0: Willkommen zu den Gesprächen über den Zustand der Welt in Kurz. Im Zuge der Corona-Krise sprechen wir hier mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Europa-Universität Flensburg über Themen rund um das Phänomen Corona. Und Corona und die Europäische Union ist ein riesengroßer Themenkomplex, der in letzter Zeit viel in den Medien war. Und wir wollen dieses Thema jetzt beleuchten mit Hauke Brunkhorst. Er ist Professor für Soziologie an der Europa-Universität Flensburg und beschäftigt sich intensiv mit europäischen Institutionen. Hallo, Hauke.
1: Hallo. Da Schön,
0: dass du da bist. Wir haben vor knapp drei Jahren auf YouTube schon mal miteinander gesprochen, genau. Dann ein längeres Gespräch und da hast du von einem nur schwer vermeidbaren Zusammenbruch der EU gesprochen. Damals war schon vieles auf der Kippe, jetzt durch Corona scheinen sich manche Krisenphänomene verschärft zu haben. Die innereuropäischen Grenzen sind geschlossen, die Mitgliedstaaten streiten darum, wie sie die Kosten der Krise finanzieren. Und deshalb haben wir dieses Gespräch heute Europa und die Pandemie, die Existenzfrage, überschrieben. Und daher als erstes ja. die Frage, wie gefährdet ist die Europäische Union?
1: Ja, ich kann nur sagen, was ich damals gesagt habe. Das war, glaube ich, noch während der Griechenland-Krise. Ja. Das war, glaube ich, noch nicht zu Ende. Das war, 2000, war das 2015 schon. Das war 2017. 2017, das war danach dann, ja. ja. Und äh, ähm, ja, äh, die, äh, solange sich die Institutionen nicht verändern, äh, kann das Ding nicht gut gehen, weil der Euro ist eine äh, vollkommen falsch institutionalisiert. ja. Und das ist das Problem. Und der Euro ist das Einzige, was im Moment Europa rettet. Und zwar nicht der Euro, sondern die Europäische Zentralbank. Ja? Und äh, die, das zeigte sich schon in der Krise 2011. Zwölf, ja, die auch über die, die griechischen Kredite ausgelöst wurde und die, die, die Staatskrise in Griechenland. Und da hat der Draghi die Märkte nur beruhigen können mit diesem berühmten Whatever it takes, wir werden genug haben. Das heißt, wir drucken also etwas Platt gesagt, wir drucken so viel Geld, wie es äh, nur irgend geht. Nicht, es wird ja kein Geld mehr gedruckt, es sind nur ein paar Zahlen verändert. Ja äh, und, äh, ähm, ähm, und äh, die, äh, die Deutschen haben dann zugestimmt. Ja, die hatten vorher schon sich abgesprochen, also Frau Merkel mit Herrn Draghi. Ja und wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann wäre das auch nicht gelaufen. Ja. Das, das, dann hätten die Investoren äh, weiter den Euro unter Druck gesetzt. Aber äh, das kann die Zentralbank, weil die Zentralbank die einzige Institution in Europa ist, die wirklich Macht hat. Ja, die Zentralbank äh, ist, äh, entscheidet mit Mehrheit der ihrer Gouverneure. Meistens brauchen sie das gar nicht, sind sich meistens eh einig. Aber es ist auch kein richtiges ist kein Parlament. Ja. Es ist nur, sind eben nur neun oder acht äh, äh, oder zehn Gouverneure, ja, die von den äh, äh, einer ganzen Reihe von Ländern oder von äh, Ländern äh, dahin delegiert werden. Ich weiß nicht genau nach welchem Verfahren, ja, und äh, äh, da gibt es mehr als Entscheidungen und dann haben die, dadurch haben sie natürlich Macht, sie müssen die auch haben, denn sonst können sie keine Politik machen. Sie können nicht über Nacht äh, äh, weitreichende Entscheidungen treffen. Ja, und das dafür ist eine Zentralbank da um auf schwierige Situationen äh, reagieren zu können. Äh, und diese Zentralbank ist unabhängig, ja, hat aber ansonsten keine politische, äh, äh, keine Politik auf der gleichen Ebene, die sie unterstützen könnte. Ja. die muss das sozusagen alles alleine machen.
0: Hauke, darf ich ja, ja, sagen, dass die, die ja, Europäische Zentralbank ist das einzige, die einzige Institut, die die Macht hat, Bedeutet das, die Kommission und das Parlament haben keine Macht.
1: Ja, die Kommission und das Parlament haben äh, Macht, aber in sehr, sehr viel begrenzterem Maße, ja. Sie können sehr viel steuern, sie können sehr viel regulieren, sie können auch sehr viel deregulieren, ja, aber sie können im Grunde bei wirklich wichtigen geldpolitischen und wirtschaftspolitischen Entscheidungen sind sie vollkommen machtlos. Ja. Wenn es darum geht, eine, die Wirtschaftspolitik etwa zu ändern, ja, und auf eine von einer Austeritätspolitik, auf die die EU durch ihre Verträge festgelegt ist, ja, die berühmten Konvergenzkriterien, zu einer äh, kindianischen Wirtschaftspolitik wechseln. Das können sie nicht, weil die EU auch gar keinen Haushalt dafür hat. Ja, die hat auch nicht das Geld. Das ist das Entscheidende. Die Kohle hat die EZB und die verzügt frei über die Kohle. Ja. Aber oh. eben nur in der Währungspolitik, nicht äh, in der Haushaltspolitik. Ja. Die können nicht einfach Kraftwerke bauen ja, oder, äh, 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 oder Brücken bauen oder Infrastrukturmaßnahmen treffen. Ja. Das könnte nur ein Parlament.
0: Das heißt, es gibt ein äh, ja.
1: Machtvakuum. Ja, es gibt ein Machtvakuum. Ja, genau. Es gibt ein Machtvakuum. Die einzige Institution, die äh, Macht hat, also wir haben 19 Staaten, eine Zentralbank ohne Staat. Und 19 Staaten ohne Zentralbank. Ja. Das heißt, sie sind alle von der Zentralbank abhängig, auch die Bundesrepublik. Also, die Bundesrepublik, deswegen kann die Zentralbank auch gegen die Bundesrepublik Druck ausüben, ja, so wie ein Staat, äh, ein, 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 wie der o, o, amerikanische Zentralstaat auf die Bundesstaaten Druck ausüben kann. ja. Äh, nur die Zentralbank kann das, richtigen, wirklichen Druck ausüben. Und dann reagiert Deutschland auch weil Deutschland gefährdet wäre, wenn die Zentralbank nicht richtig funktioniert.
0: Über die Zentralbank haben wir auch ähm, ein Gespräch führen, da gibt es ja ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, aber wenn wir jetzt ähm, über die Europäische Union noch mal sprechen und sagen, es gibt die vielen Krisen im Moment, es gibt die geschlossenen Grenzen, es gibt gab die Diskussion, wer nimmt wie viele Flüchtlinge auf, jetzt gibt es wieder die Diskussion, wer finanziert wen, wie solidarisch ist die Umlage. Da scheinen sich doch sehr, sehr tiefe Konfliktlinien abzuzeichnen.
1: Ja, das ist so. genau. Bei, bei allen Konflikten, die grundsätzlicher Natur sind, ist die Europäische Union handlungsunfähig. Außer in geldpolitischen und den damit zusammenhängenden, aber nur durch Geldpolitik organisierbaren, wirtschafts- und sogar sozialpolitischen Fragen. Ja, aber das ist sehr begrenzt, was die Europäische Union da machen kann. Die Europäische Union kann tatsächlich dafür sorgen, Länder, die in der Krise sind, ja, finanzpolitisch zu stabilisieren. Ja, das machen sie auch. Und darum geht es ja auch bei dieser, in dem Streit jetzt um die Zentralbank. Aber das ist auch alles, ja. Das heißt also, es gibt in Europa keine Macht, die auf dieser Ebene, auf derselben Ebene wie die Zentralbank, entscheiden könnte.
0: Und wie ließe sich
1: das ändern? Bitte? Wie ließe sich das Ja, ändern ließe sich das. Also Ich will gleich nochmal sagen, die Prämissen dieser Eurozone, ja, dass man hat einen massiv ungleichen Wettbewerb, ungleiche Wettbewerbsbedingungen, vor allen Dingen zwischen Nord und Süd. Ja, das war von Anfang an klar. Zweitens, die Kompetenzen für Finanz, Wirtschafts-, Sozialpolitik bleiben formell bei den Mitgliedstaaten. Faktisch sind die Kompetenzen für Finanzpolitik weitgehend bei der Zentralbank. Die anderen sind bei den Mitgliedstaaten. Das heißt, die, da dort kann sich etwas nur geändert werden, wenn sich alle Staaten einig sind. Also im Konsens und nicht mit demokratischer Mehrheit. Ja?
0: Weil es dieses... Äh, äh Sie müssen einstimmig entscheiden. Ja,
1: wenn dann wenn, wenn also die Wirtschaftspolitik grundlegend geändert werden soll, dann müssen sie äh, einstimmig entscheiden und genauso bei der Flüchtlingspolitik und so wie dann ein paar Länder ausscheren, ja dann ist Schluss. Dann ja. kommt es nicht mehr zu einer Entscheidung, was passiert, dass niemand ist für die Folgen verantwortlich. Ja? Das heißt also, dann, äh, dann, 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 dann geht die Politik nicht weiter da zeigt ja eine völlige Handlungsunfähigkeit. Und zwar sind sowohl die Nationalstaaten wie die Union blockiert. Und das heißt, das Dritte ist, dass die Europäische Zentralbank die Zentralbank aller Mitgliedstaaten ist. An das Ziel ist, der, äh, der Geldpolitik, der geldpolitischen Stabilisierung des Euro gebunden. Ja, und Stabilisierung des Euro heißt vor allen Dingen die Inflationsrate auf einem niedrigen Niveau halten, aber nicht zu niedrig. Ja, das ist die, das Hauptziel. Äh, und gleichzeitig ist die Zentralbank und das kann sie auch nur äh, funkt, so funktionieren, wenn sie unabhängig ist. Aber als unabhängige Zentralbank es gibt keine Geldpolitik, die nicht auch gleichzeitig Wirtschaftspolitik ist, ja. Und jetzt in einer Krisensituation kann die Zentralbank nur das machen, was die Krise verhindert, ja. Also verhindern zum Beispiel, dass es in Italien zu einer Deflation kommt und damit zu einer, einem Durchschlagen der Krise. Das ist nämlich die eigentlich gefährliche Krise, die Deflation. Das heißt also, wenn die Inflationsrate unter Null geht, wenn die Inflationsrate hochgeht, auch bei 7%, das ist alles verkraftbar, ja. Das ist nicht das Problem. Das ist sozusagen dagegen kann man auch was machen. Aber wenn es runtergeht, dann ist die, dann ist wirklich eine große Krise äh, äh, die die Gefahr und dann muss die Zentralbank massiv äh, wirtschaftspolitisch eingreifen und damit auch hat das natürlich äh, verteilungspolitische Folgen. Davon spüren die Länder, von denen her umverteilt wird sozusagen überhaupt nichts, ja? Denn solange nicht die Kredite eingefordert werden Solange äh, ist das völlig egal für Deutschland, ja, zum Beispiel. Ja, de, auch wenn Deutschland den, nominell Italien mitfinanziert ja, und Griechenland. Ja, nur, man ist ja damals auch dieses Bündnis eingegangen. Und das Problem ist, in einer ungleichen Währungszone, wo überall die gleichen Kriterien herrschen, das sind nämlich diese berühmten Konvergenzkriterien, ja, die, an die alle Länder gebunden sind, die müssen ihre Haushalte auf einem bestimmten Niveau einfrieren. Das heißt, sie müssen vor allen Dingen sparen. Ja, sie haben keine Alternativen dazu. Und in Krisensituationen müssten sie gewaltige Alternativen haben, wie jetzt. In der, in der Pandemie mhm. nimmt Italien unheimlich Schulden auf. Einen großen Teil davon deckt die Zentralbank von vornherein ab. Ja. Und äh, was sich jetzt angeboten wird mit dem, mit dem europäischen Stabilitätsmechanismus, sind wieder nur Kredite. Ja. Mhm. Also das heißt, sie müssten eigentlich das Geld sozusagen direkt als Direkthilfe kriegen. Ja. Und das, wäre, das könnte man machen oder man könnte es machen eben mit solchen Bonds. Mit Corona-Bonds, Euro-Bonds und so weiter. Das ist aber alles verboten und in dieser Situation ist es immer so, dass die reichen Länder, die an einer Währungsunion beteiligt sind, gewinnen und die armen Länder, die an einer Ehrung, äh, 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 Währungsunion beteiligt sind, relativ verlieren. Ja? Also es gibt Gewinner und Verlierer und daran kann man nur etwas ändern, wenn man das politisch korrigiert.
0: Darf ich das genau? Ich bin jetzt so verstehen, dass die Zentralbank diejenige ist, die politischen Entscheidungen trifft, die sie natürlich gar nicht tun darf. Aber sie ist sozusagen über die Finanz, über die Geldpolitik trifft sie Entscheidungen. Und das Machtvakuum besteht darin, dass es eben keinen europäischen Finanzminister, keine europäische Regierung gibt das sozusagen eine Bank, die Eurozone wirtschaftlich bestimmt. Ist das korrekt wiedergegeben?
1: Ja, ganz genau. Ganz genau so ist es. Das heißt also, wenn man jetzt mal ganz grob sagt, was bräuchte Europa, ja? Dann wären das erstmal in der jetzigen Krise in der Pandemiekrise äh, Corona Bonds und keine Kredite für Italien. Italien ist die Schwachstelle Europas, weil Italien ist nicht Griechenland. Ja, Italien ist auch nicht, auch nicht mal einmal Spanien, sondern Italien ist viel größer. Es ist die nach Deutschland und Frankreich die drittgrößte europäische Ökonomie und hat also eine richtige äh, industrielle Power. Ja. Wenn das zusammenbricht, dann bricht die Eurozone zusammen. Ja. Das ist das Problem. Und deswegen ist es auch so schwierig, einfach rauszugehen. Man kann nicht einfach rausgehen, weil dann dieser Zusammenbruch auch droht. Und er droht jetzt in der Pandemiekrise auch. Das heißt, dagegen muss etwas gemacht werden. Und das Beste wäre, in diesem unmittelbarer Hilfe wären Euro-Bonds, wären Corona-Bonds. Ein weiterer Schritt wären Euro-Bonds. Und das Dilemma dass der, dieser isolierten Zentralbank, eine Zentralbank ohne Staat, bei 19 Staaten ohne Zentralbank, ja, das ist die, beide, von beiden Seiten hilflos. Ähm, die, 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 um das zu lösen, wären euro dann europäische Steuern. Ja, das bräuchte man, das heißt, eine, eine ganz normale Haushaltspolitik, die Ausweitung der Zentralbankkompetenz von reiner Geldpolitik auf auch Ziele, die die amerikanische Zentralbank etwa verfolgt, nämlich die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Dann als letztes eine europäische, oder als, vielleicht als erstes auch eine europäische Arbeitslosenunterstützung, weil nur so wirksam etwas unternommen werden kann gegen die riesige Jugendarbeitslosigkeit im Süden, die jetzt schon in die zweite Generation geht. Also da werden lauter Generationen ohne Zukunft geschaffen. Was das für den Süden bedeutet, ist klar. Ja, Das kann man sich sozusagen ausmalen an den frühen fellini filmen ja, An ja, den herumlungernden Jugendlichen auf der Straße. Ja. Und dann, äh, wenn man das aber alles macht, ja, dann, kann, dann das kann man nur machen, wenn man eine Finanzpolitik hat. Das heißt, ein Finanzministerium man eine eigenständige europäische, europäische Wirtschaftspolitik machen kann. Das heißt ein Wirtschaftsministerium und sogar Arbeitslosenunterstützung, eine europäische Sozialpolitik, die europäisch entschieden werden muss. Und dazu bräuchte man ein Eurozonenparlament. Und ein solches Eurozonenparlament, das könnte eben dann mit Mehrheit entscheiden. Das heißt, die Frage der Solidarität ist nicht mehr davon abhängig, oder, dass in der schönen Wetterlage sich alle einig sind, dass die Solidarität im Grunde in dem besteht, was runtertropft, nach unten. Ja? Wenn die Wirtschaft wächst, kriegt jeder etwas ab. Ja? Kommt zwar nicht so viel unten an, aber es kommt was an. Ja? Aber wenn die schönwetterlage nicht da ist, gibt es auch keine Solidarität mehr, denn die Solidarität kann durch Mehrheit, nur durch Mehrheits Entscheidungen in Krisensituationen erzwungen werden, in denen auch die solidarisch handeln müssen, die das nicht wollen und zum Konsens nicht bereit werden. Ja, die haben aber vorher dieses Parlament demokratisch legitimiert. Das heißt, man muss Souveränität massiv auf die europäische, die sogenannte Souveränität auf die europäische Ebene verschieben.
0: Das bedeutet... <lacht> für viele, also vielleicht 15 Minuten zu Ende, nur viele würden sagen, das ist ein Irrweg in einen zentralistischen EU-Staat. Diese Vertiefung wird ja massiv angegriffen von vielen rechten Gruppierungen. Was sagst du dazu?
1: Es wäre weit weniger zentralistisch als die Bundesrepublik. Die Bundesrepublik ist ja auch ein föderaler Staat und es wäre auch weniger zentralistisch als die USA, obwohl ich sagen muss, dass es vielleicht gar nicht schlecht wäre, wenn es etwas zentralistischer wäre als die USA, weil die Vereinigten Staaten äh, inzwischen zerfallen in einen Bundesstaat, ja, der in vielen, wo in vielen Bereichen etwa nicht nur in solchen Sachen wie Abtreibung, ja, sondern auch in wirtschaftspolitischen Entscheidungen, massiv, in massiven wirtschaftspolitischen Entscheidungen, die Bundesländer einfach keine, äh, die, die Bundesgesetze, also die Staaten in den USA, keine äh, Bundesgesetze mehr durchsetzen, sondern sogar boykottieren und gegenteilige Gesetze in ihren Staaten machen. Dagegen könnte die Armee irgendwann mal eingesetzt werden. Das ist aber in der amerikanischen Geschichte nur einmal passiert, in der berühmten Auseinandersetzung um die Schwarzen, die äh, nicht in die weißen Schulen äh, die, die, äh, gelassen wurden äh, in den 60er Jahren und das geht nicht ohne sozusagen an die Schwelle eines Bürgerkriegs zu kommen. Das heißt also vor dem Zentralismus muss man sich einen sogenannten Superstaat das ist eine Chimäre der Rechten ja, das ist genauso wie das die Griechen und die faulenzenden Griechen und Italiener weil sie nicht sparen können und unser Geld wegnehmen. Das ist alles Quatsch. Ja? Und die Zentralbank, die, die, Sie werden es ja morgen noch mal hören, die, die, das 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 deutsche Verfassungsgericht hat sich genau auf diesen nationalistischen Kurs begeben. Es ist überhaupt nicht zu verstehen, wie das passieren konnte.
0: Hauke, okay, unsere 15 Es war ja. wieder spannend. Wir haben eigentlich viel Themen für viel mehr. Auf jeden Fall habe ich verstanden, ja, eine, eine Vertiefung der EU und eine Veränderung der Institutionen, eine Demokratisierung der Institutionen wäre der Weg daraus. Ich hoffe, ich habe das richtig zusammengefasst.
1: Ja, 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 ja. ganz genau.
0: Und dann vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Ja, ich danke dir. Tschüss.